0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffeepod, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Wir haben wieder eine Die Crew stellt sich Vorfolge. Ich bin der Stefan und ich habe heute den Marc zu Gast. Hallo Marc, grüß dich. Hallo. Erste Frage, ganz wichtig vorneweg, hast du ein Podcast-Getränk, bist du gut versorgt? Natürlich, als Freund des herben Pilses habe ich einen Jever hier. <lacht> Sehr schön. Ich trinke gerade ein einen Sternquell Naturradler. das muss langsam weg. Und wir hangeln uns so ein bisschen gewohnt mal so durch diese typische Fragerunde durch. Und die allererste Frage, die immer kommt, ist natürlich, wer bist denn du? Woher kennt man dich denn? Was machst denn du so? Ja, äh,
1: ich bin Exil-Saarländer. Bin allerdings schon seit über 20 Jahren in, in Sachsen. Bin im St. Wendler Land im Nordsaarland aufgewachsen und dann im Jahr 2000 nach Mittelsachsen gekommen. Habe von Anfang an in Chemnitz gearbeitet und seit 2009 lebe ich auch in der Stadt. Oh, ja, was tue ich? Beruflich bringe ich großen Computern Gehorsam bei. Also IT und auch Datenschutz ist so mein Metier. Ja, das eigentlich zu mir. Ansonsten, ich beschäftige mich recht viel mit, mit Büchern. Ich habe meine eigene kleine Bibliothek. Und äh, wenn es die Zeit erlaubt, versuche ich auch mal wieder, das mit dem Fahrradfahren anzufangen.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, dann machen wir gleich mal weiter damit. Du bist ja auch bei uns im Kaffeesatz. Und da ist natürlich äh, gleich darauf folgend die Frage, was machst denn du überhaupt bei uns im Kaffeesatz? Was sind denn deine Positionen, Projekte und sowas? Na, zunächst mal bin ich äh, stellvertretender Vorsitzender im
1: Vereinsvorstand. Und kümmere mich hier hauptamtlich um die Einkäufe, was äh, Getränke und andere Sachen angeht. Was natürlich jetzt zu Corona-Zeiten äh, nicht so wahnsinnig viel Aufwand ist, weil so viel wird gerade nicht verbraucht. Nee, bisschen runtergefahren, ja. Ja, zu anderen Zeiten äh, war das irgendwie ein Großeinkauf an Getränken einmal die Woche. Ich hoffe, dass wir da auch demnächst mal wieder hinkommen. <lacht> ähm, von irgendwas müssen wir unsere Miete hier ja auch erwirtschaften. <lacht> Stimmt. Ansonsten, äh, was habe ich im Kaffeesatz gemacht? Naja, äh, ich habe ein paar Literaturlesungen gemacht, die liegen allerdings schon eine Weile zurück. Äh, Mal eine Lesungsreihe mit Toni Salomon zusammen über Dystopien und Utopien. Ich habe eigene Gedichte vorgelesen äh, und ich war auch Mitorganisator von dem ersten Whisky-Tasting, das wir hier hatten und womit wir unsere schöne, weiterhin vorhandene, Whisky-Auswahl
0: begründet haben damals. Das stimmt, darauf verköstet sich der Vincent jetzt immer mal so ein bisschen, wenn wir hier Podcast-Aufnahme haben. Er hat schon ein, zwei. Das letzte Mal hat er den Ammertal ähm, gehabt und gesagt, ist in deutschen Whisky-Kennerkreisen zwar erstmal immer ein bisschen verpönt deutscher Whisky, aber äh, ihm hat es offenbar geschmeckt. Es ist tatsächlich so, dass, äh, soweit ich weiß, es die weltweit größte
1: Zahl an whisky Destillerien mittlerweile in Deutschland gibt, über 300. Ah was? Also die sind alle noch sehr klein. Das sind Die meisten sind auch irgendwie aus Obstbrennereien entstanden oder machen Whisky so nebenher und machen hauptsächlich äh, Obstschnaps. Aber von der Zahl her ist es gar nicht so unerheblich. Die haben natürlich alle noch nicht so wahnsinnig lange angefangen. Das heißt, so richtig gute alte Whiskys äh, kann es da einfach noch nicht geben, weil... Wahrscheinlich keine von diesen äh, Brennereien, das vor mehr als 20 Jahren gemacht hat oder nur ein sehr kleiner Teil. Aber das kann sich ja entwickeln. Da
0: bin ich auch sehr gespannt drauf. Hm. Hast du von dem Kulturbier schon gehört, gelesen, was es jetzt gibt? Nein, nee. Ich habe mir das vorhin nochmal rausgegraben. Äh, es hat das Kulturbündnis Hand in Hand. Ich muss es nochmal nachschlagen. habe es aber hier als PDF noch offen. Wenn sich mein. Handy dazu bequemt, mir das anzuzeigen. Es kann sich nur um Stunden handeln. Auf alle Fälle hat eine Brauerei, hat ein Kulturbier aufgesetzt hier in Chemnitz, zusammen mit dem äh, Kulturbündnis Hand in Hand. Und zwar ein, was ist das? Ein helles? Von der Brauerei Reichenbrand, ganz genau, jetzt habe ich es offen. Und pro verkauften Kasten gehen da zwei Euro an das Kulturbündnis Hand in Hand. Das ist sozusagen wie Saufen für den Regenwald, aber jetzt mit Kultur in Chemnitz offenbar. <lacht> Saufen für den Chemnitzer Regenwald. Also für den Chemnitzer Regenwald, genau. Ich meine, wir sind ja immer noch zu, aber äh, wenn du es mal irgendwo erspäst, vielleicht, da stehen auch, da stehen auch, äh, verkaufen einige. Es wird über Singers Getränkeshop, glaube ich, ja, Singers Getränkeshop vertrieben. Und gibt es aber auch in manchen Edeka's und was weiß ich, habe ich gesehen. Das steht alles auf denen ihrer, ihrer Website drauf. Würde mich mal interessieren. Wie das, wie das schmeckt. <lacht> mal gucken, ob wir dahin ins erwischen.
1: Also wenn es das im Singer-Getränkemarkt gibt, der ist irgendwo ganz draußen an der Augustusburger, soweit ich weiß, kann ich das gerne dort besorgen. Werde ich probieren, ja.
0: Dann, ich, ich gebe das mal so in Auftrag, mal schauen. Ja, okay. Ich mache demnächst mal eine Verkostung, okay. Ich wollte mal fragen, bei, den, bei dieser Dystopien-Utopien-Lesung, was du mit äh, Toni Salomon zusammen gemacht hast, äh, wer von euch, hatten die Dystopien gehabt, wer hat die Utopien gehabt? Toni hatte die Utopien. Zum Beispiel Schwarzenberg von Stefan Heim und ich hatte die Dystopien. Okay, ich wollte mich gerade fragen, bei Dystopien, da fallen mir natürlich irgendwie gleich, gleich ein Paar ein, weil es mich auch meistens mehr interessiert. Aber Bei Utopien, ich, mir, mir fällt gerade keine einzige ein, bis auf dieses klassische Utopia, wo ich jetzt gerade nicht mal... Thomas Morus. Ja, so, aber mehr... Utopien hätte ich jetzt gar nicht auf der Pfanne. Du, das
1: ist schon wieder vier oder fünf Jahre her. Ich weiß es nicht mehr genau, was Toni damals alles gelesen hat. Das ja. müsste ich doch mal sorgfältig überlegen. Ich kann dir sagen, was ich gelesen habe als Sag mal, was Hystopin. du gelesen hast. Vielleicht, vielleicht kenne ich auch nicht alles. Uh, Brave New World von Aldous Huxley. Uh, ich glaube 1984 von Orwell. Uh, wir von Semiatin. Das ist nicht ganz so bekannt, fällt aber in dieselbe Klasse dann äh, Fahrenheit 451 von Ray Bradbury und äh, Clockwork Orange von, äh, oh ja, wer hat es geschrieben? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich überlege auch gerade, ich habe es oben bei mir liegen. Ganz bekannter Autor. <lacht> ja. äh, die Lesung fand nicht statt. Das war ein ganz dummer Orga-Fehler beim Kaffeesatz. An dem eigentlichen Termin hatte ich äh, beruflich einen Auswärtstermin, wo ich dann abends nicht da war. Und dann haben wir das verlegt. Und die Ankündigung für die Verlegung äh, durch unsere kaffeesatz damals, die ging in die falsche Woche. Also ich hatte eine andere Woche eingeplant als das Kaffeesatz und dann war ich halt an dem falschen Abend da und keine Gäste und an einem anderen Abend waren Gäste da und ich nicht. Naja, <lacht> ja. passiert. Ne? passiert. Wo, Menschen, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Ja, klar. Äh, aber die könnten wir vielleicht durchaus irgendwann nochmal nachhören. Ich habe tatsächlich letztens noch meine Vorbereitungsnotizen zu dem Buch gefunden.
0: Wird mich auf alle Fälle mal interessieren. Also, ich kenne das Buch, mag das auch, ist ja auch verfilmt. Äh, Und unver vertont. Hier kommt Alex. Unvertont, hier kommt Alex, genau. Von daher, ja, stimmt. Äh, ach, du, äh, gerne mal. Ich habe irgendwo schon mal gesagt, wir könnten ruhig mal wieder ein bisschen mehr mit Literatur machen. Das kam in den letzten ein, zwei Jahren vor Corona <lacht> irgendwie ein bisschen kürzer als jetzt ganz am Anfang. Aber naja, das wechselt ja immer mal durch. Wir haben ja verschiedenes. Es Aber, ist von Anthony Burgess übrigens. Ja, genau. Jetzt, wo du ne, aber es lag wirklich die ganze Zeit auf meiner Zunge und ich war so, wie heißt denn das? Und ich habe noch überlegt, weil der äh, Protagonist heißt ja Alexander äh, Delarge, und auf, in meinem Hinterkopf war die ganze Zeit, dass Anthony Burgess sich da irgendwo mit, mit reingebracht hatte, aber ich kriege das nicht mehr nicht mehr verlinkt. Entweder wollte er ihn erst äh, Alexander Burgess nennen, oder ich kriege es nicht mehr zusammen, keine Ahnung. Steht irgendwo im Vorwort, glaube ich, mit drin oder in den Notizen. Mhm. Naja, nichtsdestotrotz. Das heißt, du bist schon eine Weile da, ich glaube sogar schon länger als ich, ne? wenn ich mich recht entschuldige. Ja, 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 tatsächlich. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange es das Kaffeesatz gab,
1: als ich dazugestoßen bin. Aber ich glaube maximal anderthalb oder zwei Jahre.
0: Okay. Wie warst du? Wie bist denn du dazu gestoßen? Wie bist denn du zum, zum Kaffeesatz gekommen überhaupt? Ähm, als Bücherliebhaber ist mir beim Tran
1: Vorbeilaufen immer schon mal diese schöne Bücherwand aufgefallen, die wir an der Rückwand haben. Also eine, eine ganze Wand mit einem großen Regal und ganz vielen Büchern. Und äh, ich mag halt Läden, wo, wo Bücher stehen. Und das sah mir, sah mir als, so aus, als wäre das ein sehr gemütlicher Flecken. Und dann bin ich da einfach mal irgendwann reingestapft und habe die Dame hinterm Tresen gefragt, was man denn tun muss, um hier irgendwie mitmischen zu können. Weil draußen hing auch ein Zettel oder an der Tür hing ein Zettel, dass sie noch Mitstreiter suchen. Mhm. Und die war auf die Frage gar nicht vorbereitet, das war Caro damals, die ist nicht mehr in Chemnitz leider, ähm, und hat mich an Toni verwiesen und dann hat es irgendwie noch ein paar Wochen gedauert, wo Toni mal da war und ich bin dann ab und zu noch mal rein und habe immer nach Toni gefragt und dann habe ich ihn tatsächlich mal persönlich kennengelernt und getroffen und ja dann haben wir uns unterhalten und dann war ich auch relativ schnell hier aktiv und Vereinsmitglied.
0: Ja. Erstmal nur so als, als Mitmacher oder schon direkt irgendwo im Vorstand? <lacht> nee, erstmal nur so
1: als, als Mitmacher. Ich habe dann halt ein paar Bardienste gemacht, habe mir überlegt, hier könnte man ja mal eine Lesung machen, mal ein
0: Quiz machen. Habt ihr beides hinbekommen? Lesung und Quiz? Also, Lesung hast du ja gesagt, Dystopien, ja.
1: Utopien auf alle Fälle. Äh, wir haben das Quiz hingekriegt äh, am, wie heißt das in Chemnitz, Tag der, des Buches, Tag der auf eine Bibliothek oder Lesetag, Chemnitzer Lesetag, glaube ich, die Veranstaltung von der Stadtbibliothek. Mhm. Und äh, da wurden wir angefragt, ob wir da irgendeinen Beitrag leisten wollten, weil die im Foyer vom Tietz dann immer eine etwas größere Veranstaltung haben. Mhm. Und dort haben wir dann abends mit einem Literaturquiz äh, beigetragen. Ach so cool <lacht> So richtig mit Beamer und so nach der so ein bisschen nach der Art von Jeopardy mit einem Notebook und einer Software hinten dran mhm. und einer Reihe von Kandidaten, die dann aus so einem Feld so ja, Autor für 300 oder so auswählen konnten und dann kam die Frage und wenn sie die nicht beantworten konnten, war halt der Nächste dran.
0: Okay. Die Software gibt es auch noch, die könnten wir
1: hier drin auch mal benutzen.
0: Nee, wir haben ja wir haben ja das Nerdquiz dann laufen, wenn, wenn offen war. Also grundsätzlich, wenn es die Zeit hergibt, können wir gerne mal so eine, so eine Jeopardy-Variante davon mit der Software mal ausprobieren. Warum nicht? Was, was mir noch fehlt, sind Wasser. Ich, also wenn
1: irgendjemand eine geschickte Idee hat, wie man Wasser so baut, dass man die vielleicht über einen einzigen USB-Anschluss an einen Rechner dran kriegt oder dass man sie zumindest dezentral so irgendwie miteinander verbinden kann, dass der erste der drückt, dessen Basser leuchtet dann, bis man die Lampe wieder ausmacht oder so, so dass man erkennen kann, wer war denn jetzt tatsächlich der erste, der sich auf die Frage gemeldet hat, weil das ist ansonsten als Moderator ein bisschen schwierig zu entscheiden, einfach nur auf Zuruf. Da ist die Variante mit ich hau auf so einen Knopf tatsächlich
0: cool, aber ich habe bisher ist es mir nicht gelungen, sowas zu finden. Ja. Das ist vielleicht mal so, ein, so eine Frage an so die Hacker-Dudes da draußen. Ja. Weil wir hängen auch noch auf Zuruf. Wir haben dann immer so, äh, alle Tische oder Teams machen sich irgendwelche äh, Namen, die sich besonders gut schreien lassen. Und ja, wer dann am schnellsten und lautesten schreit, <lacht> der ist dann dran. Äh, es geht. Also ich sage mal, man, man kann es schon so halbwegs auseinanderhalten. Es wissen auch nicht immer alle drei gleichzeitig oder alle drei oder vier Teams gleichzeitig eine Antwort. Aber klar, es richtig besser wäre natürlich cool, ohne dass man jetzt äh, keine Ahnung, ein Server noch dazwischen schalten müsste oder sowas. Irgendwas Unkompliziertes auf einen USB-Stick, das wäre cool. Ein USB-Anschluss, das wäre cool. Mhm. Also bis dreien hast du dann mit, mit dem Toni gequatscht, hast Bardienste übernommen und dann kamen quasi so nach und nach so ein bisschen Absprachen zu den, den Veranstaltungen.
1: Genau. Ja, und mh. irgendwann
0: wollte Toni die Einkäufe loswerden,
1: weil das doch relativ viel, ich sag mal, Zeit erfordert zu tun ist. Also solange das Kaffeesatz offen hat und wenn ein paar Veranstaltungen pro Woche stattfinden, war ich dann tatsächlich äh, doch zwei bis drei Stunden die Woche mit Einkaufen beschäftigt. Und äh, das habe ich Toni irgendwann abgenommen, weil er auch viele andere organisatorische Dinge zu der Zeit noch gemacht hat. Und so kam es halt, dass ich dann als sozusagen Chefeinkäufer mhm. äh, dann irgendwann auch gefragt wurde, ob ich das Vorstandsamt übernehmen würde.
0: Na ja, klar. Und ich meine... Klar, die Wocheneinkäufe, das sind jetzt Bierkästen, Limo, Wasser und sowas, was man alles haben, aber dann kommt ja im Prinzip noch so die Whisky-Auswahl und dann auch noch die Schnaps-Auswahl, die verfeinert er ja auch noch dazu. Jedes Mal, äh, jedes Mal wenn Marc irgendwo gerade unterwegs war, <lacht> äh, bringt er in der Regel entweder irgendeine, eine Kiste guten Schnaps mit oder meistens auch irgendwie eine Kiste Bier. Ganz häufig beides. Ne? Immer wenn du irgendwo hingefahren bist, kam da irgendwas aus, aus irgendeiner Gegend mit. Naja,
1: wir haben ja die Tradition, hier ein Bier der Woche anzubieten, was, wenn es irgendwie geht, nicht etwas sein sollte, was alltäglich hier auch im Getränkemarkt verfügbar wäre, mhm. so dass man auch mal die Chance hat, Sachen zu probieren, die von ganz woanders herkommen. Und deswegen war das tatsächlich auch so, wenn irgendeins von den Mitgliedern unterwegs war und vielleicht mit dem Auto und die Möglichkeit hatte, aus einer ganz anderen Gegend in Deutschland oder Europa äh, Bier mitzubringen, ein, zwei Kisten, dann wurde das gerne wahrgenommen. Dann haben wir das hier als Bier der Woche dann angeboten. Das heißt, ich habe hier schon mal slowakisches Bier und polnisches Bier angesteppt und äh, auch wenn ich irgendwo in Süddeutschland oder in anderen äh, Gegenden in Deutschland unterwegs war mit dem Auto und hatte... Kein Problem, da mal zwei Kästen noch einzuladen. Dann habe ich das halt immer gemacht. Und
0: andere Leute haben das genauso gemacht. Also Toni hat auch oft Bier von irgendwo mitgebracht. Ja. Ich glaube, der Rest von uns kommt gar nicht so groß rum, als ob sich das da immer äh, anbieten würde, Bier mitzubringen. Oder hat kein Auto, da müssen wir dann eine Kiste von uns sonst woher schleppen. Naja, auf alle Fälle äh, dann doch schon so ein zeitfüllender füllender Aufgabe trotzdem hier im Café Salzwein, ja, Wie gesagt, ne, wenn, wenn hier richtig Betrieb ist, dann geht doch einiges über die Ladentheke und weg. Das ist eine ganz gute, beinahe schon landsche Überleitung. <lacht> äh, zu. Ich wollte dich nämlich mal noch fragen, was so für dich Highlights, äh, so Magic Moments, was so richtig coole Abende im Kaffeesatz äh, für dich gewesen sind bisher, so über deine ganze Zeit. Irgendwas richtig Erinnerungswürdiges. Na,
1: da fällt mir tatsächlich das erste whiskey tasting ein. Da war Christian Prax, der leider mittlerweile auch nicht mehr in Chemnitz ist, äh, als jemand, der sehr Whisky begeistert war und ich auch, der auch gerne mal einen Whisky trinkt. Äh, wir fanden unsere Whisky-Auswahl naja, mäßig. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und irgendwann gesagt, wir machen ein Whisky-Tasting. Und dann haben wir tatsächlich uns äh, auf sechs oder acht Sorten, die wir dann auch eingekauft haben, verständigt. Haben das mit äh, Tony, der damals Schatzmeister war, geklärt, weil dann musste ja auch der Whisky gekauft werden. Das sind ja dann auch bei den Flaschenpreisen äh, gleich mal mindestens dreistellige Summen. Mhm. Und äh, das ging alles klar und Christian hat dann einen schönen Vortrag vorbereitet und dann haben wir hier unser erstes Whisky-Tasting veranstaltet, was wie gesagt die Whisky-Auswahl, die wir bis heute haben und immer noch verbreitert und vermehrt haben, äh, begründet hat. Und das wurde sehr gut angenommen. Hier waren über 20 Leute zu diesem ersten Tasting. Wir haben das auch vergleichsweise preiswert angeboten, wenn ich das mal mit den Preisen von anderen Tastings vergleiche. Und das stieß auf äh, sehr große Zustimmung. Also wir haben viel Lob von dem Publikum gekriegt, das hier war. Und äh, was mir noch einfällt, ist äh, natürlich dieses äh, Literaturquiz was wir eben schon angesprochen haben, was wir im Foyer vom Tietz äh, abgehalten haben. Da konnte ich einen Nicht-Kaffeesetzler als Moderator gewinnen, von dem ich weiß, dass er das gut kann. Äh, der hat das auch gerne gemacht. Und ich habe dann den Computer bedient mit dieser Software und es äh, fand leider recht spät abends statt, wo die meisten Stände im Tietz auch schon abgebaut waren. Und der Herr Hastreiter hatte uns eigentlich zugesagt, wenn wir das nochmal machen würden, würden wir das früher am Nachmittag machen. Bisher ist es nicht dazu gekommen, weil letzte Jahre, ein, zwei Jahre durch Corona und davor hatte glaube ich, ich oder irgendjemand dann keine Zeit, sich da vorzubereiten. Aber grundsätzlich können wir das gerne mal machen und dann vielleicht äh, ein bisschen mehr Publikum als nur so 10, 20 Leute da haben. Äh, weil Sitzplätze gab es dort wesentlich mehr. Es wirkte leider ein bisschen leer. Trotzdem war das für mich eins von den, von den Highlights. Aber das, wo ich mich am, am liebsten dran erinnere, war eigentlich eine, eine ganze Woche äh, da gibt es in Frankfurt am Main eine von Studenten organisierte Literaturzeitschrift mit einem gewissen Anspruch, die nennt sich Otium. Und diese Redaktion des Otium ist nach Chemnitz gekommen. Das war, glaube ich, im Jahr 2016, 16 oder 17, ich weiß es nicht mehr genau, um sich ganz bewusst eine Stadt im Umbruch anzuschauen. Die haben dann hier auch Fotos gemacht von der Stadt und haben damit auch diese kommende Ausgabe bebildert. Und was die in der Woche unter anderem sich vorgenommen hatten, war eine Redaktionskonferenz zu machen. Und die sparen gegenseitig nicht mit wirklich auch deutlicher und harter Kritik an ihren Texten. Also die kämpfen wirklich um ihre Texte und die arbeiten wirklich an ihren Texten. Und das haben sie dann tatsächlich nachts an einem Tisch draußen auf der Straße vor dem Kaffeesatz gemacht. Aha. Und ich durfte dabei sitzen und ihnen zuhören und tatsächlich auch äh, Wortbeiträge liefern. Und ich fand das unglaublich toll. Die waren also eine ganze Woche hier und davon haben sie drei oder vier Tage draußen gesessen und die nächste Ausgabe besprochen. Und da waren dann tatsächlich auch ein paar kurze Texte von mir drin. aber oh was. <lacht> kann man das noch in irgendeiner Ausgabe nachlesen? Ich bin ja. mir nicht sicher, in welcher das war. Ich glaube, es war zwölf. Aber ich sehe hier gerade die zwölf, 13 und 15 noch im Fenster stehen. Also genau. kann durchaus eine davon sein.
0: Ich müsste mal gucken. Kann man bei Gelegenheit mal nachschauen. Okay, ja, cool. Nee, da erinnere ich mich auch noch dran. So äh, vor ein paar Jahren äh, warme Sommerabende, Tisch rausgestellt und dann ja, waren Gäste, die haben sich kurz hier drin ein Bier geschnappt, haben sich rausgesetzt, haben quasi den ganzen Abend draußen gesessen, kamen bloß zum Nachtanken und zum aufs Klo gehen wieder rein und ja, waren super Gespräche draußen. Es ging, ja. glaube ich, bis hin bis zu einer ganzen jammenden Jazz-Runde, die sich hier draußen auf der Straße mal Wir hatten irgendwann mal so eine, so ein, relativ unregelmäßigen, ich will jetzt nicht sagen so Jazz-Stammtisch, aber es kamen ein paar Mal so ein paar Musiker, Kontrabass, Saxophon. ich weiß nicht mehr, was da für Instrumente dabei waren, ähm, eine, die noch gesungen hat. und Die haben das zwar in der Regel hier drin gemacht, aber es gab irgendeinen Abend im Sommer, wo es hier drinnen relativ kühl war und draußen super angenehm. Und dann sind die rausgegangen an ihren Instrumenten und haben sozusagen auf der Straße rumgejammt und gespielt. Das war auch geil. Ich glaube, das hat auch gut ausgesehen, wenn man von Weitem kam. Okay. Ja. Das, an dem Abend war ich nicht da, aber das, da habe ich, glaube ich, was verpasst. Das haben wir irgendwo, ich glaube im Facebook oder sowas, hat man noch ein Bild davon drin oder sowas. Ich selbst war, war, war auch nicht da, habe es auch von Weitem so mitbekommen. Ich glaube, das, das muss ganz gut gelaufen sein. Naja, schöne, schöne Magic Moments, Highlights und so weiter. Ich würde den Blick gerne mal so ein bisschen nach vorne richten. Wir sehen ja Kulturhauptstadt 2025 und das heißt, wir haben jetzt noch so vier Jahre Zeit, einiges auf die Beine zu stellen. Da ist die Frage schweben dir irgendwelche konkreten oder vagen Ideen oder Pläne im Kopf rum? Das kann jetzt fürs Kaffeesatz sein, das kann aber auch gern irgendwas sein, wo du sagst, so, das sollte Chemnitz vielleicht mal irgendwie ja, drüber nachdenken, das zu tun. Naja, wir
1: beide hatten uns ja schon mal unterhalten, vielleicht diese Reihe mit Utopien und Dystopien noch mal weiterzuführen oder vielleicht auch zu einem anderen Thema äh, Literaturlesungen zu machen. Mhm. Das würde ich tatsächlich gerne noch mal aufgreifen. Mhm. Da ist natürlich Voraussetzung, dass wir erst noch mal öffnen können. Und auch diese, diese Quizreihe in Form von einem Literaturquiz oder von mir aus auch Allgemeinwissensquiz. Diese Software ist universell. Man kann sich da ein Thema ausdenken, kann da ja. Fragen reinwerfen äh, und nach einer Art von einem Jeopardy werden die dann halt abgefragt. Da kann man ganz vieles tun. Die Erstellung dieser Fragen in Form von äh, bestimmt formatierten Textdateien ist überhaupt nicht schwierig. Das kann ich jedem in fünf Minuten erklären. Und äh, dann kann würde ich auf der Schiene gerne noch ein paar
0: Veranstaltungen machen? Ja, du kannst wahrscheinlich, ich will jetzt nicht für den Winz sprechen, auf mich als Moderator kannst du, glaube ich, da erzählen. Ich glaube, wenn der Winz das hört, dann wird er auch sagen, grundsätzlich wahrscheinlich ganz gern dabei. Muss ja nicht immer so ein Nerdquiz sein. Aber klar, auch so in der Quiz-Ecke noch ein bisschen was ausbauen. Und hm, also Dystopien, Utopien, das Thema interessiert mich. Ich habe dich das, glaube ich, schon hundertmal gefragt, das ist so weil das halt echt ein interessantes Thema ist. Und ja, äh, aber du, dann, dann muss ich aber wirklich die, die Dystopien, glaube ich, diesmal übernehmen. Weil bei Utopien, da grabe ich ein bisschen. So frage fragen Toni, was seine Liste damals war. <lacht> Ach, ich. Oder ganz was Neues. Mhm. Aber ich weiß echt nicht, wie viele Utopien das irgendwie hergibt. Wie gesagt, mir fällt eine ein, die du mir vorhin genannt hast, die sind schon wieder aus meinem Kopf raus, ich habe es mir nicht gemerkt und ich habe einen Zettel vor mir liegen, ich hätte es mir aufschreiben können, das war nicht besonders smart von mir, aber <lacht> ich, ich keine Ahnung, wie viel es da noch gibt in der Ecke, Dystopien gibt es glaube ich Milliarden, oder? Wahrscheinlich jede
1: Menge, ja. Ach, ich kann ja da mal in mich gehen und ein bisschen forschen, ich habe ja vielleicht auch zu Hause keine allzu schlechte Auswahl, wo ich die mich auf Ideen bringt zumindest. Und dann können wir uns ja da mal eine Liste zu Gemüte
0: führen. Ja, schließen wir uns mal kurz, gucken wir, ob was draus wird. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut im Vorlesen bin, aber wir haben zur Not noch welche, auf die kann ich zugreifen. Vielleicht, die, vielleicht kann ich die Recherche übernehmen und andere den Lesepart oder sowas. Aber ich kann ja üben. <lacht> mal gucken. Äh, okay, hast du noch irgendwelche äh, Ideen jetzt fürs, fürs Kaffeeset selber? Im Moment noch nicht, obwohl ich... Äh, tatsächlich
1: mir selber die Frage schon gestellt habe, ich habe nur noch keine Antwort, was man sich denn noch ausdenken könnte, weil ich glaube, in Bezug auf Kulturhauptstadt sollten wir schon versuchen, auch als, als kleiner Kulturverein hier in Chemnitz uns da noch ein paar Dinge auszudenken, wobei ein bisschen Zeit ist ja noch bis 2025 und wie
0: gesagt, erstmal muss ja der Laden auch wieder öffnen dürfen. Ja, das stimmt, das steht aus. Bis dahin betreibt man ja den Podcast weiter, im Prinzip ist das ja jetzt unsere Hauptersatzvereinsaktivität, wo wir versuchen, dann verschiedene Kultursachen nach draußen zu bringen, also verschiedene Interviews, so mit, mit ansässigen AkteurInnen und Institutionen und sowas, aber auch jetzt Interviews mit uns selbst. Und dann kommen natürlich jede Menge Nerd-Themen, weil das einfach raus muss, sonst, sonst platzt uns irgendwie ein schon im Kopf oder sowas, wenn wir nicht drüber sprechen. Hast du spontan noch irgendwelche Themen oder Ideen, wo man sagt, so, oh, das würde vielleicht auch gut in den Podcast passen, so einfach inspirationsmäßig für uns?
1: Ähm, möglicherweise schon. Es gibt einige mh, im entfernteren Sinne politische oder netzpolitische Themen, die mich gerade umtreiben, die ich mir vorstellen könnte, in so einem Podcast auch mal zu besprechen. Das machen natürlich andere auch. Deswegen müsste man vielleicht mal gucken, welche Themen konkret in den Podcasts von Tim Pritlove oder von anderen chaosnahen Organisationen in letzter Zeit besprochen worden sind und was vielleicht da nochmal eine Erwähnung eine Erwähnung verdient oder vielleicht haben wir auch einfach ein ganz anderes Publikum und können das äh, anders, nicht ganz so IT-lastig unter die Leute bringen, aber ich glaube, da sind in letzter Zeit mit Sachen wie dem Bundessicherheitsgesetz, mit TEREC und mit diesem unsäglichen Netzdurchsetzungsgesetz und ein paar anderen Sachen so viele Dinge passiert, die mich eigentlich vor zehn Jahren mal in die Politik getrieben haben, was nur leider nicht so erfolgreich war. Äh, trotzdem interessieren mich ja die Themen weiterhin und treiben mich um. Da könnte ich mir gut vorstellen, auch sowas mal mit reinzunehmen. Das
0: Pen-Kollektiv hat gestern, glaube ich, die Luca-App gehackt. Hast du es mitbekommen? Nee, aber das Ding ist eh... Mein Gott. <lacht>
1: Ja, wenn da nicht irgendwie ein bekannter Künstler hinten dran stehen würde und Werbung gemacht hätte. Es gibt wahrscheinlich ein halbes Dutzend Konkurrenzprojekte zur Luca-App, die möglicherweise preiswerter gewesen wären. Ich habe die Tage irgendwo gelesen, die haben wohl fast 22 Millionen Euro eingesammelt von der öffentlichen Hand für den Betrieb der Luca-App jetzt für ein Jahr.
0: Mhm.
1: Das ist eine Unsumme. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Big Blue Button-Server oder sonstige nützliche Infrastruktur für Schulen und andere Digitalisierungsprojekte man damit hätte erstellen und dauerhaft finanzieren können, vielleicht sogar mit Administratorenstellen hintendran. Und dann gibt man das für so einen Rotz aus. Nee, sorry, fehlt mir jegliches <lacht> Verständnis. Okay. Also ich sehe den, das Ding mag datenschutzrechtlich gerade noch irgendwie vertretbar sein, sagen zumindest die Datenschutzbehörden, die es näher unter die Lupe genommen haben, aber das Geschäftsmodell und das Gebaren, der Firma, die da hinten dran steht und die Ungeprüftheit, mit der die öffentliche Hand dieses Ding gekauft hat, gehen mir gegen den Strich. Sage ich so, wie es ist.
0: Ja. Ja, netzpolitische Themen. Ich stecke da zu wenig drin. Wie gesagt, das mit dem pen kollektiv habe ich gestern zufällig irgendwie beim Durstpoint auf Reddit gelesen und dachte, ja, überrascht mich jetzt nicht besonders, dass das auf irgendeiner Ecke hackbar war. Mich auch nicht. Ne? Aber und, und ich glaube, die haben auch nochmal gesagt, so, warum wollt ihr denn so, eine teuren, so einen teuren Schund greifen, wenn ihr, wenn ihr mit der Corona-Warn-App eine absolut kostenlose und sichere Alternative dafür habt.
1: Richtig. Ja, aber und vor allem du, eine Dezentrale.
0: Und, ja, und eine Dezentrale, genau. Ne? Aber netzpolitischen Themen, da kratze ich maximal unter Oberfläche. habe ich zu wenig. Ich weiß gar nicht, ob Björn sich für sowas eignen würde vielleicht. Aber wahrscheinlich hast du da trotzdem auch noch ein paar Leute extra an der Hand. die Sicher. Ja, ja. Äh,
1: vielleicht könnte man Toni Rotter, den Stadtrat von Chemnitz für alle, dafür gewinnen. Äh, vielleicht auch Daniel,
0: vielleicht auch ein Neutrino. Also es gibt ja genug Personen, hm. Wäre mal interessant, also ich glaube, es gibt ja viele Wissenschaftspodcasts und ganz viele Themenpodcasts und sowas. ne Ich glaube, grundsätzlich kann das nicht schaden, vielleicht auch mal so ein, so ein Thema, was ja für Leute wie mich, die da wirklich bloß immer mal an der Oberfläche dran rumkratzen und so vielleicht erstmal niederschwellig vorzustellen. Vielleicht kann man von dort aus, auch ich glaube, der Björn hat das gemacht mit, mit, mit Bitcoin, da hat er auf zwei, drei Podcasts verwiesen. Und man sagt, da kann man sich noch zusätzliche Infos holen. Doch, hm, würde mich vielleicht auch mal interessieren. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, nehme ich mal mit rein. Hm. Ich habe hier noch eine Frage bei mir stehen. Jetzt sind wir relativ schnell durch, aber ey, warum nicht? Na? Und zwar, das haben wir jetzt relativ häufig dann immer mal gefragt und finde ich eigentlich grundsätzlich eine ganz schöne Frage. Und zwar, was so deine Top- Drei, wenn es vier sind, ist auch noch okay. Wir haben ja ein bisschen Zeit übrig. Äh, so Top drei Lieblingsorte auf dem Sonnenberg oder in Chemnitz wären. Am besten nicht so weit raus, so dass wir ein bisschen lokal bleiben. Umland ist vielleicht auch noch okay, aber Sonnenberg oder Chemnitz so. Mm.
1: Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, tatsperre mit Weiner. Da gibt es tatsächlich schöne Wanderwege, aber du hast es ja eingeschränkt, also fällt das raus. Ja, wir können äh, schon also,
0: also du, du kannst auch was zum Ausflugszielen sagen. Ich, ich habe
1: tatsächlich auch. Äh, Chemnitz in ein paar Orte, die mir besonders gefallen, allerdings nicht unbedingt auf dem Sonnenberg vom Kaffeesatz war abgesehen. Und zwar die Straße, die, wenn man von der B95 landwärts fährt, Richtung Erzgebirge hoch, und da geht es mal links weg nach Rheinsiedel, durch Berbisdorf durch, und dann kommt so eine Allee. Und von dort hat man einen wunderschönen Blick über die Stadt. Dort mal zu. Zeiten von Sonnenauf- oder Untergang zu stehen und über Chemnitz zu gucken, ist großartig. Okay. Uh, das ist ein Ort, der mir sehr gut gefällt. Dann gibt es einen etwas versteckten Ort. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute den kennen. Uh, und zwar die Bank auf dem Fuchsberg oben. Mhm. Das ist uh, neben Beutenberg im, im Zeisigwald. Uh, da kommt man hin, wenn man durch die, die Teufelsbrücken geht, wenn man da noch durch darf ich glaube, die waren mal gesperrt, und dann geht es irgendwo mal über so einen Fußpfad, der gar nicht so richtig als Weg erkennbar ist, links ab. Und dann kann man da durch den Wald über diese, das sind ja so Steinbrüche oder was das früher war, und irgendwann kommt man dann mal oben auf diesen Berg und da stehen so zwei Bänke oder so und, und so ein Geländer. Und hinten dran fällt halt so eine Böschung steil ab, und dann hat man äh, einen offenen Blick über. Die Wipfel der Bäume dort und wenn dort gerade keine anderen Leute sind, kann man dort wunderbar in Ruhe sitzen
0: und entspannen. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, irgendwann habe ich es mal geschafft, bis dort hoch zu kraxeln und stand, glaube ich mal, auch vor dir. Ich,
1: ich glaube, der kürzere Weg ist tatsächlich irgendwie vom, vom weißen Weg aus äh, von der anderen Seite durch den Wald. Dann ist es, glaube ich, gar nicht so weit, äh, aber da weiß ich gar nicht
0: genau, welchen Weg ich da langlaufen müsste. Ach na ja. ich glaube, man kann erst mal den langen gegangen sein. So einfach, dass sich so ein bisschen der Aufwand auch gelohnt hat. Und wenn man dann wenn man dann oben steht und den Ausblick genossen hat und sowas, dann kann man ja auch mal gucken, ob es noch alternative Wege runter geht. Und vielleicht findet man dann auch den zum weißen Weg. Man ja, muss ja, ja nicht immer so direkt den 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 Easy-Pfad freischalten von Anfang an, sondern man kann ja auch mal erstmal so ein bisschen Aufwand reinsetzen. Ja, und dann gibt es einige Orte,
1: teilweise auch schon nicht mehr in Chemnitz. Das sind meistens Kneipen, weil ich war immer jemand, der sich gerne in gerade im Sommer in der Kneipe draußen hingesetzt hat, um zu schreiben, um Gedichte zu schreiben, andere Texte zu schreiben. Ähm, da ist mir zum Beispiel das Friedrichs Brauhaus in der Amarfa in Erinnerung geblieben, das es leider nicht mehr gibt. So, Dort ist jetzt ein Edeka-Lager drin. Ähm, das habe ich teilweise auch im Ank gemacht, in der Schönherr-Fabrik. Ähm, ja, so richtig viele tolle Schreiborte habe ich in Chemnitz gar nicht mehr gefunden. Vielleicht im Sommer noch auf dem Neumarkt oder so. Irgendwo im Biergarten oder im Miramar. Ähm, mir fehlt so ein bisschen eine, eine urige, ruhige Kneipe, wo man ruhig in der Ecke
0: sitzen kann, wo einen keiner beachtet mit einem Block und einem Stift. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es die, die gibt. Also jetzt kann man jetzt eh nicht gerade groß danach gucken. Und zuvor, ich weiß nicht, pff. Im Kaffeesatz funktioniert das hier für mich nicht, weil mich hier zu viele Leute kennen. Ja, hier Dann ist es. Auch, ich die Ruhe nicht mehr. Das ist auch zu klein hier. Also ich glaube, das ist hier schwierig, sich wirklich so komplett ruhig in der Ecke zurückzuziehen, weil du kannst ja von jedem Tisch kannst du ja den ganzen restlichen Raum hier überblicken. So Von daher ja. hm, schwierig, da so ein bisschen nach hinten auszuweichen. Ich weiß gar nicht, mir, mir schwingt da als erstes irgend so ein, so ein ganz uriger Papp in den Kopf, wenn du das so beschreibst. Ne? Ja, genau. Und ich da, weiß gar nicht, gibt es das im Mädchen noch aber beim beim Südbahnhof, dass da auch so ein Pub, wo der zumindest in, von Studenten immer mal frequentiert wird, auf alle Fälle, weil es so schön nah an der Reichenhainer ist. Das
1: War das nicht direkt in der Reichenhainer? Ist, glaube direkt an der Reichenhainer. Nicht, ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich gehe davon aus. Ja? Ich gehe auch davon aus, ne, klar. ja klar. Aber halt ja, nicht, nicht offen, okay.
1: Ja, und auch tatsächlich irgendwie ein bisschen zu weit weg, um da zu
0: Fuß hinzugehen. Ja, je nachdem, wo man wohnt, ne? also klar, ja, wenn man dort... Also für mich. Ja, ja, <lacht> das ist klar, das ist klar. Eine Frage habe ich noch, das interessiert mich, und zwar ähm, bei Twitter steht bei dir im Profil drin, du wärst Vogelfutterverbrecher. So heißt es, du klaust irgendwie Meisenknödel, oder was kann ich mir darunter vorstellen? Was passiert denn da? Was macht man denn, um Vogelfutterverbrecher zu werden?
1: Naja, ich bin tatsächlich staatlich anerkannter Vogelfutterverbrecher, mehr oder weniger. Okay. Ähm... Ich war mal Kreisvorsitzender der Piratenpartei in Chemnitz. Und dann waren wir im Urlaub und dann klingelte mein Handy und dann war Toni Rotter dran und sagte: Marc, ich denke, es ist jetzt mal der richtige Zeitpunkt, dich zu informieren. Die Polizei ist bei uns in der Geschäftsstelle und macht eine Hausdurchsuchung. Ist das Jahren, nicht, dass ich nachher rauspicken muss? <lacht> nein, nein. Es war nicht? 2000. 15 war, glaube ich, die Hausdurchsuchung und 2016 dann das anschließende Gerichtsverfahren. Es ging um folgendes, die, der Kreisverband hatte, um Werbung für das Sucht- und Drogenpolitische Programm der Piraten zu machen, beschlossen, Industriehanfsamen zu verteilen. Das heißt, irgendjemand hat sich einen 7,5-Kilo-Pack völlig legal im Tierfutterhandel als Vogelfutter, Angelhanf oder ähnliches äh, erwerbbaren Sack Hanf gekauft. Das Zeug enthält weder THC noch... Meistens ist es nicht mal keimfähig, weil es äh, irgendwie behandelt wurde. Das heißt, selbst wenn man es aussehen würde, würde wahrscheinlich da nichts wachsen. Und äh, das wurde dann in kleine Plastiktütchen abgefüllt und dann haben wir einen lustigen Flyer dran getackert und äh, haben das halt verteilt. Und ich war an der Aktion eigentlich nur insofern selber beteiligt, als dass ich natürlich meiner Pflicht nachkam, als Vorsitzender des Kreisverbandes dort Werbung für eine Aktion meines Verbandes zu machen und hatte einen schönen halbseitigen Artikel oder Interview in der äh, Morgenpost mit Foto, wo ich dann noch so ein Tütchen und so ein Flyer in die Kamera halte. Mhm. Äh, am Tag, nachdem dieser Artikel erschien, hat irgendein Amtsrichter den... Durchsuchungsbeschluss unterzeichnet, glaube ich mich zu erinnern. Ähm, sie haben dann halt nichts gefunden, außer äh, naja irgendwie ein paar Kilo Industriehanfsamen und einen Stapel Flyer. Mehr war da ja auch nicht zu holen. Äh, ja, sie haben also das Durchsuchungsprotokoll oder Beschlagnahmeprotokoll äh, umfasste dann noch so Dinge wie Karton, Leer, äh, Metalllöffel. Ja, der steckte halt zum Abfüllen in dem Einmal, in dem wir den Hanf mittlerweile umgefüllt hatten, also die Samen. Naja, auf jeden Fall kam es dann zu einem äh, Strafverfahren, weil wir unvorsichtigerweise auf den Flyer draufgeschrieben hatten, äh, dass man ja Hanf auf keinen Fall anbauen darf, weil das nach Betäubungsmittelgesetz verboten ist. Aber natürlich äh, darf man es an Vögel verfüttern, weil das ist völlig legal. Und äh, Vögel sind jetzt sehr kluge und neugierige Tiere. Das heißt, man kann die Samen auch ruhig mal ein bisschen in der Erde verstecken, damit wir mehr zu suchen haben. Das sah die Staatsanwaltschaft als Anf äh, Aufforderung zum Anbau. Hm, ja, kann man vielleicht so sehen. Wie man und und
0: du, hast, du hast sozusagen damit geworben auf dem, auf dem Flyer dann.
1: Ja, in dem, in dem Interview zumindest. Und deswegen ging
0: äh,
1: als politisch Verantwortlicher, als Vorsitzender, Funktion als Vorsitzender des Kreisverbandes, äh, ging die Anzeige dann halt an mich und an Toni Rotter, der auf YouTube ein Foto gepostet hat, wie er Briefumschläge in einen Briefkasten wirft, das sinngemäß untertitelt war mit hier verschicke ich jetzt äh, Hanfsamen an Interessierte. Äh, ja, die, das Verfahren wurde ohne Auflagen eingestellt. Äh, hat uns tatsächlich auch ein bisschen... Medienaufmerksamkeit gebracht und seitdem darf ich mich als quasi staatlich zertifizierter Vogelfutterverbrecher bezeichnen.
0: So kam das. So Die kam Polizei das. hatte eine Trainingseinheit in Hausdurchsuchung noch vor free obendrauf. Okay.
1: Ja, wobei eine, eine Hausdurchsuchung bei einer politischen Partei natürlich schon eine gewisse,
0: einen gewissen Schmackes hat, sage ich mal. Na gut, haben wir das mal geklärt, jetzt weiß ich endlich, wo das herkommt. Ich habe hier erstmal keine weiteren Fragen. Ich bin äh, umfassend informiert über deine Person. Ich <lacht> auf die Hörer auch. <lacht> ähm, wenn bei den Hörern jetzt noch Fragen aufgekommen sind oder irgendwie so, das interessiert mich mehr oder das könnt ihr machen, dann könnt ihr uns natürlich gerne Feedback geben. Das geht wie immer unter info kaffeesatz Ihr könnt auf Facebook, ihr könnt auf Instagram, ihr könnt auf Twitter uns Feedback geben oder auf unserem Discord-Kanal. Das haben wir alles in, dem, in dieser Kaffeepost-Folge äh, beschrieben, wie das geht. Äh, wenn euch das gefallen hat, gerne mal irgendwo so ein Daumen hoch, Herz, Vögelchen, Stern, was es da alles gibt. Drücken freuen wir uns immer sehr, wenn da was ankommt. Hast du noch irgendwas Abschließendes, was du loswerden möchtest? Nee, eigentlich nicht. Also Ich habe soweit auch alles gesagt. Da bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. <lacht> äh, und ja, wünsche im Prinzip allen Zuhörern, Zuhörerinnen noch schönen Tag, Abend, Woche, Wochenende, Urlaub, Arbeit, was auch immer als nächstes ansteht. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, viel Spaß. Ciao. vielleicht so ein bisschen für die After-Credits, so als Exil-Saarländer. Was ist dein Lieblingswitz über Saarland? Es gibt tausende, kennst du welche? Es gibt nur einen, den man nicht rumdrehen kann. Pfälzer in die Pfalz, Saarländer in die
1: Saar. Dankeschön. <lacht>